3: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a hacer este programa llamado Sexto Continente. Programa que los lunes y los viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Abro el programa compartiendo con vosotros el que es para mí pues el, uno de los versículos más impactantes, más cuestionadores de toda la Sagrada Escritura sino el más es el prólogo del Evangelio de San Juan eh, obviamente el capítulo primero el versículo 11 vino a su casa y los suyos no lo recibieron pero a cuantos lo, re lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre Comparto con vosotros este versículo porque ha sido el versículo que he elegido para la felicitación de Navidad de este año, para la postal de Navidad que he enviado a conocidos y a quienes me, me rodean y que también comparto con vosotros que formáis parte de la vida de este que os habla. Bienvenido seas Jesús, queremos decirle. La llegada de Jesús al mundo escenificó... Y sigue escenificando el drama de la acogida y del rechazo del don de Dios. Es un drama. El hombre acoge, pero también puede rechazar el don de Dios. La imagen de la postal que acompaña esta, esta felicitación navideña, la que he enviado, tiene la imagen de la Sagrada Familia que va camino de Belén, la María en estado de buena esperanza montada en un burrito está, es inminente la llegada del Señor y a un lado están pues inmigrantes que tocan la puerta del mundo occidental y al otro lado está un niño un niño en el seno de su madre que está esperando ser acogido y aquí no, este, este drama no, este, es, esto que está aconteciendo ¿no? como sugiere esa imagen los inmigrantes tocan a la puerta al igual que hacen los niños concebidos y todavía no nacidos y en no pocas ocasiones encuentran el, un rechazo dramático. Pero, pero fijémonos también en que el versículo dice «Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Si grande es el drama del rechazo del amor de Dios, mayor es todavía el gozo y la alegría que se deriva de su acogida». La clave está en que para poder acoger a Jesús se requiere la disposición de mover nuestro punto de partida como decía el filósofo Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro hay que retirarse para abrirla si uno la empuja la cierra cada vez más y este es el kit del misterio de la Navidad la puerta se abre hacia adentro o dicho de otro modo la acogida de Jesús requiere de nuestra conversión de mi conversión de tu conversión con lo cual, digamos bienvenido seas Jesús ven Espíritu Santo para que pueda decir en verdad y no solo como una palabra bonita para que sea verdad ese saludo que, que hago en estos días prenavideños bienvenido seas Jesús vino a su casa quiero que vengas a tu casa porque es tu casa Jesús, mi vida es tu casa toma toma posesión de ella totus tus, soy todo tuyo ven a esta casa. Este saludo de bienvenida en estos días prenavideños, pues quiere eh, hacer de este programa de sexto continente un lugar en el de preparación para la llegada de Cristo. Programa de sexto continente que tiene una interacción con vosotros en redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta arroba obispo munilla, en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, hay una página web multimedia en la que tenéis todos los recursos enlazados desde allí uno puede entrar a todos a todos los lugares eh, canal de Vox, e canal de Youtube y, to y todos los recursos escritos, etcétera que es enticonfío.org y bueno pues deciros que, que que por la gracia de Dios pues eh, estamos gozosos, eh, muy gozosos celebrando estos días últimos del, del tiempo de Adviento, pero lo que voy a compartir ahora con vosotros es duro, es duro, pero forma parte de este misterio de la Navidad, de la llegada de Cristo, del drama, de la acogida y del rechazo al que he hecho referencia. ¿A qué me refiero? Pues me refiero que a como en, eh, ya viene siendo habitual eh, al acercarse la Navidad, paradoja de la vida, el Ministerio de Sanidad suele hacer público las, las cifras de abortos del año anterior, o sea, en este caso de, del año 2017. ¿eh? Y así también, pues ayer se hicieron se hicieron públicos, ¿no? Y se hizo público, pues, que se ha, ha habido un 1% de aumento del número de abortos en España, con lo cual el año 2017... Fueron 94.123 abortos. ¿eh? 123 abortos provocados, ¿no? Vidas humanas sacrificadas, truncadas en el seno de sus madres antes de nacer. Unos dos, <coughs> 257 niños al día, hoy, hoy. ¿eh? Mientras que vemos noticias, mientras que no sé qué, que el Consejo de Ministros, mientras que... ¿eh? 257 niños van a ser cruelmente sacrificados en el día de hoy. Bueno, pues comento con vosotros estos datos. Ayer, eh, Religión en Libertad, y en concreto Pablo Ginés hizo un informe, yo creo que muy interesante, quien quien desee buscarlo, allí lo puede encontrar en Religión en Libertad, y lo comento con, con vosotros. ¿no? Bueno, 94.123 eh, 94.123 dramas del rechazo de la llegada de Jesús. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. El 81%, 81% ¿eh? de estos abortos se han realizado en negocios privados, ¿eh? pero financiados con el dinero de todos nosotros. O sea, ese dinero que nosotros pagamos en los impuestos obligatoriamente es un dinero con el que se han financiado estos abortos, que es terrible también, ¿eh? es terrible que no podamos objetar, objetar que no se nos dé ¿eh? la posibilidad, la capacidad de objetar para que parte de nuestro dinero esté contribuyendo a un crimen así ¿eh? y ocurre ¿eh? en, en el informe ¿no? que hace Red Madre, en el informe 2017 pues eh, da cuenta de cómo eh, el gobierno español, la administración pública española, dedica 10 veces más de dinero, de recursos, para pagar abortos que para ayudar a los embarazos difíciles. O sea, repito, en este año, eh, 2017, hemos invertido 10 veces más de dinero para costear abortos que para ayudar a los embarazos con dificultades a salir adelante. En concreto, España dedicó... El año 2017, 34 millones de euros para abortar. Y 3 millones y medio, 3 millones mil euros ayudar a embarazadas en apuro. 34 para abortar y 3,6 para ayudar a embarazos en apuros. Red Madre explica en ese informe que las administraciones de en Alemania, por ejemplo, en Alemania, las administraciones públicas, dirigen 735 euros para cada mujer embarazada. ¿Mm? Y en España dan la ridícula media de 7,6 euros anuales para la ayuda de la mujer embarazada. ¿Mm? O sea, se da 100 veces más 100 veces más en Alemania que en España. Hay un, algún caso tremendo. ¿eh? Un caso de manual... Por ejemplo, el de Asturias. ¿eh? El de Asturias, con un millón de habitantes, ha perdido 100.000 habitantes en 27 años. ¿eh? Tiene la tasa más alta de mortalidad de España y la más baja de natalidad. Cada año, 8.000 asturianas quedan embarazadas. 6.000 de esos bebés nacerán y 2.000 son abortados. Bien, y ahora viene la pregunta ¿no? que hace Red Madre. ¿Cuánto dedica Asturias en un drama como este? ¿no? Tú fíjate, en un drama de una comunidad autónoma que pierde 100.000 habitantes en estos últimos años. no o sea ¿Cuánto dinero dedica a ayudar a las mujeres embarazadas? Cero, cero euros. Repito, cero. ¿Mm? Por el contrario, el aborto sigue siendo un gran negocio. y La prueba es algunos datos que se dan en este estudio cuando se nos dice... Bueno, pues como, por ejemplo, en el año 2010, ¿eh? antes de entrar en vigor la ley ha ido de aborto, había 146 centros ab abortivos en España, y de 146 hemos pasado a 212. Luego, Obviamente es un, ne es un negocio redondos y no se seguirían abriendo y abriendo. ¿no? Una sociedad que fíjate que lo que prospera es venga, más clínicas abortistas, más clínicas abortistas bueno, lo de clínica es un eufemismo, ¿no? Pues tú verás. ¿m? Y luego otro dato otro dato importante de este informe de Red Madre nueve de cada diez abortos son simplemente por petición. ¿m? Por petición, es decir, como desde el año 2010 eh, la ley permite abortar sin arguir ninguna causa. ¿eh? Antes eran los tres supuestos, ¿no? Bueno, a partir de, esa, de ese año, la ley ha ido, etcétera. Bueno, pues se dice, se puede abortar sin ninguna causa, por mera decisión de la embarazada. Porque sí, vamos, ¿eh? en las 14 primeras semanas de gestación. Bien, pues nueve de cada diez abortos, de esos 94.000 abortos que, ¿eh? que ha habido en España, nueve de cada diez han sido... Pues porque sí, por petición, sin alegar causa ninguna. 9 de cada diez Han sido en concreto el 89,75% de los casos. Y cuando el niño era mayor que 14 semanas, pues lo que se ha alegado ha sido, vamos, en la, en la práctica totalidad de los casos, se ha alegado el riesgo psíquico de depresión, de ansiedad, etcétera Y así incluso se aborta pues hasta prácticamente antes del parto, incluso con, incluso con, ocho, con ocho meses. ¿eh? Y aquí otro, otra paradoja, bueno, otra paradoja, otra gran drama, que llevamos, llevamos ocho años, repito, ocho años esperando a que el Tribunal Constitucional español resuelva el recurso de inconstitucionalidad que se presentó entonces, cuando esta ley fue aprobada, se, se presentó un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional lo tiene absolutamente paralizado en un cajón y no lo resuelve. Y digo yo si esto no será pre prevaricación, porque cada uno se supone que tiene que responder de lo que se le ha encomendado. No No existe ninguna otra ley, por supuesto, no existe ningún otro, ¿eh? ningún otro recurso en la historia de España que haya tenido ocho años de retraso para ser respondido mientras tanto en España se han asesinado ¿eh? legalmente desde que la ley del aborto entró en vigor por primera vez en el año 1985 a 2.133.640 españoles seres humanos, hijos de Dios en su etapa prenatal esta es la realidad, ¿eh? Esta es la realidad. Esto sin contar toda una otra cantidad muy difícil de, ¿eh? de, de poder contabilizar de todos los abortos que tienen lugar de una manera no constatable a través de la píldora del día después y a través de otros, otros falsos métodos anticonceptivos que en realidad no son anticonceptivos sino que en realidad son abortivos, ¿no? En el fondo, pues, muchos métodos de ellos, pues, eh, como el DIU, etcétera, en el fondo ejercen también una influencia muchas veces antiimplantatoria. Es decir, que el embrión ya concebido no se le permite implantarse en el útero y es, y es expulsado, pero es ya un ser, un ser humano. Entonces, de nuevo volvemos a Juan capítulo primero, versículo 11. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero luego sigue, pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Quién es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es el que acoge. Un hijo de Dios es el que es capaz de escuchar como Dios llama a la puerta, toc, toc, ¿eh? te llama a la puerta y te dice, me abres, vengo a visitarte, y te puedo visitar, pues mira, en, en la imagen de un pobre, la imagen de alguien de un familiar que se había alejado alguien que todo el mundo ha dejado de, de hablarle de dirigirle la palabra y toca la puerta de tu de tu vida alguien que dices tú me va a complicar la existencia si le abro Jesús bienvenido seas eh, vamos a, a comprometernos no con esta acogida a Jesús tenemos nuestro primer eh, descanso descanso musical maranata de Matt Maher
1: Come let us go to the house of the Lord the kingdom of God in the city of man A place for all races a place where your graces dwell let in the works of our hand?
3: Maranata, ven Señor Jesús vamos, continuamos en la explicación eh, de este programa de sexto continente estamos desgranando ¿no? en los últimos programas distintas virtudes humanas eh, en ese en el libro la educación de las virtudes humanas de David Isaacs de la que nos está, del que nos estamos sirviendo pues eh, se nos habla de la educación de la lealtad ¿eh? de la cual quiero hablar hoy la lealtad hay que reconocer que no se pronuncia mucho esta palabra, ¿eh? la palabra lealtad. Término, palabra, concepto, virtud, que está relacionada estrechamente con la perseverancia, con la responsabilidad, con el respeto, con la prudencia. Pero sobre todo, se trata, o sea, para entender lo que es la lealtad, se trata de actuar congruentemente con la naturaleza de los vínculos que tenemos establecidos con los demás, ¿no? La palabra vínculo es muy importante para entender lo que es la lealtad. Y quizás estamos en una crisis de vínculos. Quizás el hombre posmoderno es un hombre desvinculado. Es un hombre desvinculado, un hombre huérfano moralmente. Que como no tiene vínculos, ¿cómo vas a pedir lealtad? Pero ahora hay que descubrir los vínculos, ¿no? Tenemos por naturaleza una serie de vínculos. Y luego además, no solamente por, por naturaleza, sino porque Dios pone en el camino de nuestra vida ¿no? determinados retos y e vamos creando vínculos con ellos. ¿no? O sea, se trata de actuar congruentemente con los vínculos, con la naturaleza de los vínculos, ¿no? de velar por estos vínculos, de reforzarlos, de protegerlos. La lealtad es la virtud que ayuda a la persona a actuar con congruencia respecto a la palabra dada. ¿Eh? Y a los compromisos que tiene uno por los vínculos de su vida. Bien, a ver, una mala comprensión ¿eh? de, de lo que es la lealtad. Porque siempre es bueno también decir, ojo cómo suele ser manipulado esto. ¿eh? Suele ser manipulado, bueno, yo soy amigo de mis amigos, ¿no? Como un poco en el sentido de favoritismos. Ojo con eso, ¿eh? porque también existe una dinámica de filias y de fobias que a veces se pretende justificar como si eso fuese lealtad, que es una perversión. Es una perversión, eso de que eh, yo soy amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos, ¿no? Y entonces funciono por filias y por fobias. A ver, no. O sea, claro que en la lealtad también hay un vínculo afectivo, pero es un vínculo afectivo que está integrado en la verdad, ¿eh? O sea, la, el vínculo afectivo tiene que tener a la verdad por encima no puede ser que el vínculo afectivo eh, eh, sea la excusa para pues para justificar ¿eh? Eh, pues la, el rechazo de la verdad eso no, eso no es, no, o sea, eso de que yo soy amigo de mis amigos cuidado con eso claro que se puede entender bien eso se puede entender bien pero puede ser puede ser fácilmente deformado ¿eh? acordaros de que San Juan Crisóstomo o San Juan Crisóstomo decía que el, amo, el amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor o por lealtad a una persona ¿Eh? el que uno diga, a ver, el amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor ¿eh? o por lealtad a una persona eso es diabólico ¿eh? ah, yo como soy amigo de mis amigos claro, pues si este odia a alguien yo también le tengo que odiar pero hombre eso es, eso es pensar que la que la lealtad pues es un vínculo afectivo que, eh, que la afectividad lo, lo o la emocionalidad no pues lo justifica todo eso, eso es una, una perversión completa ¿no? completa de, del tema ¿eh? y aquí uno le viene le viene a la mente aquella famosa ¿eh? la locución latina atribuida a Aristóteles que es maravillosa magnífica ¿eh? que dice amicus Plato sed magis amica veritas ¿eh? yo soy amigo de Platón pero soy más amigo de, de la verdad oye, que Platón es mi amigo, vale, muy bien Platón es mi amigo, pero porque sea mi amigo yo no le voy a dar la razón en cosas que no las tiene ¿eh? amicus plato sed magis amica veritas eh, esa es una locución latina ¿eh? se le atribuye a Aristóteles y claro, pues es, eh, es, es muy importante para matizar lo que entendemos por lealtad, ¿no? A ver si, a ver que Aristóteles, no, por lealtad a, a, Pla, a Platón, como era amigo suyo, le va, ¿eh? va, va a darle la razón y a lo que en conciencia él piensa que, que está totalmente equivocado, pues no, eso no sería una verdadera amistad, eso no sería una verdadera lealtad, sería una perversión del, del, del concepto, ¿no? Imagínate un amigo, un amigo que, un amigo tuyo, oye, pues que que se desvía profundamente no en el camino de la vida ¿Mm? y empieza a actuar incluso contra ti contra ti no ¿cuál sería la verdadera lealtad en ese caso? pues la verdadera lealtad consistiría en intentar rescatarle para que salga de esa crisis ¿O qué? claro, porque si yo digo amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos como ahora mi amigo se ha vuelto contra mí ahora yo entonces contra él pues no, la verdadera lealtad consistirá en intentar rescatarle bueno, por lo tanto ¿eh? ojo con la mala comprensión de lo que no es lealtad ¿eh? aquí, lo, aquí la clave lo importante es que entender, repito ¿no? que, que la, la, la virtud de la lealtad es actuar congruentemente congruentemente conforme a los vínculos que tenemos congruentemente ¿eh? conforme a los vínculos que tenemos con las personas entonces es muy importante reconocer esos vínculos y establecer una jerarquía entre ellos. Yo tengo unos vínculos con mi mujer, con mi esposa, con mi esposo y tengo unos vínculos con mis amigos. Hombre, es importante que haya también una jerarquía de vínculos. Tendrás que poner el vínculo, los vínculos con tu esposa, con tu esposo, por encima de los vínculos con tus amigos, ¿no? Y tengo unos vínculos con mi familia y unos vínculos con la empresa. También, también con la empresa tengo vínculos, claro, pero claro, tendrá que haber una jerarquía. Los vínculos de la familia tendrán que estar por encima de los vínculos de la empresa, ¿no? Y así podríamos poner muchos, muchos, ejemplos, muchos ejemplos más. ¿eh? ¿Cómo educar eh, en esta virtud de la lealtad? A ver, en primer lugar, con los niños y luego con los adolescentes, ¿no? Eh, y luego con los adultos, digamos. Pero a ver, lo primero, con respecto a los niños, a los niños hay que irles educando para que reconozcan los vínculos. Porque los niños suelen tener vínculos sin darse cuenta de que los tienen. Y es importante hacerles caer en cuenta. ¿eh? Por ejemplo, a un niño, hacerle caer en cuenta de que, oye, tienes un hermano y a, y a tu hermano pequeño ¿eh? hay que hacerle, o sea, aprende también. A, a protegerlo. Aprende a defenderlo. Aprende a tal, ¿no? O no digamos nada cuando alguien tiene un hermano que tiene algunos problemas, ¿no? ¿Cómo se le... ¿Cómo se le que se le educa a un niño diciendo aprende a ¿eh? a proteger? Aprende a proteger a tu hermano menor, a tu hermano que tiene dificultades, ¿no? O sea, tú entiende que, que llevas, ¿no? Llevas contigo ese vínculo con, eh, con tu hermano y aprende, ¿no?, a, a ser a ser su, su protector, ¿eh? Su custodio, de alguna manera, su custodio. Y eso hay que enseñárselo a un niño, hay que enseñárselo, hay que transmitírselo. O, por ejemplo, ¿no? El vínculo que pueda tener un niño con sus compañeros de equipo, tiene un equipo de fútbol, pues es importante enseñarle a que diga, oye, tú formas parte de ese equipo. Y ser parte de un equipo quiere decir que uno, a ver, pues tiene que... Pues todos a una, ¿no? a todos a una fuente ovejuna, o sea, eso también a un niño hay que enseñárselo, nada de que uno sea un egoísta que critico a todo el mundo eh, si no si yo no juego pues eh, critico a todos los demás, en el fondo no quiero al equipo, ¿no? lo que quiero es mi momento de gloria en el equipo, mal asunto es ese, hay que tener sentido de equipo, hay que educarle a un niño a formar parte del equipo y no únicamente a que a mí me dejen aquí tener mi momento de gloria aquí, no hombre, eso eh, mal asunto es ese o, por ejemplo, enseñarle a un niño a no ser un chivato ¿eh? con sus compañeros. Oye, tienes unos compañeros, tú no puedes ser el, el chivato. No, mal asunto. Claro, ya sé que esto tiene también un riesgo, esto de no ser un chivato, esto de formar parte de... Eh, esto tiene también su límite. Claro, cuidado con que yo tenga ¿eh? una especie de... Bueno, lo que decía antes, ¿no? Amicus plato... Mágis a mi caberitas. o sea, que tiene que mi amor a la verdad tiene que estar por encima de, de mi vínculo con los demás, pero claro, pero tengo que quererlos porque si yo en el fondo soy un chivatica, si uno está, está siempre chivándose porque en el fondo tengo celos, tengo celos de los demás y entonces me estoy siempre sacando todos sus defectos a relucir, mal asunto. Así no se educa a los niños ¿eh? a reconocer unos vínculos y a ser alguien leal, leal. ¿Eh? y claro que en alguna ocasión ¿eh? esa lealtad también requerirá pues, el hacer el, el tener que denunciar ¿eh? lo que lo, lo que está mal hecho por un compañero pero no hacerlo como una tendencia como una tendencia de digamos de chivato de alguien que en el fondo no tiene vínculos con ellos y entonces como no tiene un vínculo en el fondo no ha sido educado en la lealtad en la lealtad. O sea, a los niños hay que educarles a que reconozcan los vínculos. He puesto el caso de que, como el vínculo con los hermanos, he puesto el caso de como el vínculo con el, con el equipo de fútbol, o con los compañeros, eh, con los de clase. ¿eh? Luego suele venir la crisis de adolescencia, en eh, la que es típico que el adolescente entre en crisis con los vínculos. ¿Por qué? Porque tiende, en ese momento de rebeldía suele tener la confusión entre libertad con liberación. Y a veces confunde lo que es tener libertad con liberarse. Me libero de todos los vínculos. Y claro, ¿eh? Y entonces a veces cae fácilmente el adolescente en esa tentación de pensar que el hombre libre es el hombre desligado. No. Desvinculado. No. Esa no es la libertad. Alguien desligado, desvinculado, es un drama. Y además es un drama que tiene todos los boletos para, pues eso, para luego refugiarse en cualquier tubo de escape, que puede ser adicciones, drogas, bueno, ¿eh? porque el hombre, el hombre desvinculado es carne de cañón, carne de cañón de, bueno, pues de, de montones de vicios en los cuales se refugia. Y la idolatría de la libertad eh, pues, pues, eh, lleva a esto, ¿no? a confundir libertad con desvinculación de todo y es un drama. ¿no? Esto, esto es lo que hay que intentar transmitirle al adolescente, que no confunda eh, las churras con las merinas, que ser desvinculado de todo, de la familia, de la ciudadanía, del colegio, de eso es un gran drama. ¿eh? Y en nuestro caso, en caso de los adultos, a ver, también nosotros tenemos que subrayar, no, descubrir, mmm, descubrir agradecer, desempolvar, ¿eh? desempolvar, esos vínculos que Dios ha creado en nuestra vida. Y, y fijaros cómo hay momentos claves, ¿no? Momentos claves en los que dice uno, aniversarios, momentos en los que dice, oye, que hay ciertos vínculos que no los estoy cuidando. No estoy cuidando estos vínculos de la familia. Los tengo súper olvidados. No estoy cuidando estos momentos de amistad. Estoy, o sea, estoy des descuidando los vínculos. Luego, obviamente, mi lealtad, mi lealtad está en peligro. Creo que los adultos tenemos que hacer, a veces hacer un parón en el camino y repensar qué vínculos estoy descuidando que me ponen en riesgo, lógicamente, de ser desleal. ¿eh? desleal Cuando llega el momento de la prueba y yo me escaqué porque no he cuidado el vínculo y luego pasa lo que pasa. ¿no? Bueno, pues esta es el, la reflexión que quería compartir con, con vosotros ¿no? sobre la educación de la lealtad. Tenemos nuestro, nuestro rincón del DOCAT del y nos toca el punto 101. El punto 101 dice, ¿hasta dónde llega la solidaridad? Y responde, en nuestro mundo tan globalizado nos alegra ver que cada vez son menos importantes las fronteras que crece el fenómeno de la interdependencia entre las gentes y los pueblos y que es posible la comunicación en tiempo real. Sin embargo, la globalización trae consigo también grandes peligros, ya que lo que sucede política o económicamente en una parte del mundo tiene también consecuencias directas para aquellos que viven en otros lugares. Así, junto a la vigencia del principio de subsidiariedad, hemos de aprender a pensar globalmente también desde un punto de vista ético muchas son las cuestiones que se pueden tratar a escala mundial como el, clima, como el cambio climático las epidemias, la migración si queremos encontrar soluciones a largo plazo para todos los seres humanos del planeta Tierra solo llegaremos a ellas si pensamos a nivel global bueno la pregunta era, ¿hasta dónde llega la, la solidaridad? Y aquí plantea, en este punto 101, pues una cuestión muy práctica, que es, a ver, la solidaridad plantea la cuestión de, de la globalización del mundo. O sea, es obvio que en las últimas décadas se ha producido un fenómeno de globalización que es, vamos, que, que es sí o sí. Es verdad que después también habrá pues una, una legítima regulación de esa globalización. Pero que es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil ponerle puertas, puertas al campo. ¿sí? Es muy difícil ponerle puertas al campo. Eh, pues existen, hay tiras ya flojas, por ejemplo, muy grandes sobre eh, pues el comercio, eh, el, el libre comercio internacional, ¿sí? Existen, eh, pues fíjate, a veces no entre Estados Unidos y China, la, las que se suelen jugar ahí, ¿eh? porque de poner determinados aranceles o no poner determinados aranceles eh, al hierro, a los vehículos, etcétera pues claro, pero, pero al final, dejémonos de historias, o sea, aunque pueda haber un más menos, puede haber un más menos, o sea, hay cosas que son imparables, ¿eh? que son imparables, luego, el, la, la globalización es una gran, es una, gran, es una realidad, que hay que saber discernir ¿eh? y hay que y hay que integrar y desde luego no caer en la postura en la postura de cerrarse a esa realidad. Es un nuevo, es un nuevo parámetro, es un nuevo paradigma de la globalización del mundo, que tiene virtudes y tiene grandes riesgos. Y resulta que si ayer, pues en la bolsa de Estados Unidos o de Japón o lo que sea, pasó lo que sea, alguien estornudó, aquí nosotros ¿eh? pues nos, nos viene encima. Pero, ¿eh? que pueden caer las acciones en la bolsa hoy aquí de una manera incomprensible porque y, y obviamente eso ¿eh? tiene un riesgo un riesgo muy grande ¿eh? y, y, y es injusto también ¿eh? es injusto pero es verdad que es algo que, que tenemos que, que integrar ¿no? el tema de la globalidad y desde luego uno no puede no puede decir bueno pues yo me, me cierro ¿Eh? me cierro es como una ¿eh? como una, una concha como una aquí me cierro sobre mí mismo como una tortuga ¿no? que se cierre su caparazón no, no es posible eso es imposible porque también hacer eso supondría cerrarse a muchas eh, a muchos aspectos positivos también que conlleva la, la globalización ya, tú fíjate si, si tiene aspectos peligrosos, por ejemplo la deslocalización de las empresas que de repente eh, de repente se dice, ah sí, pues me, me quito mi empresa de aquí eh, ala, y la llevo a no sé qué lugar de China, donde voy a producir las cosas, a un precio mucho más barato eh, los, los eh, los empleados de China tú verás les, les doy un sueldo de miseria no van a estar asegurados como están aquí asegurados yo que sé un montón de cosas y acabo produciendo unas cosas que luego traigo aquí las vendo o sea, obviamente la globalización tiene que estar regularizada porque si no se pueden cometer grandes injusticias se están cometiendo grandes injusticias con la deslocalización de las empresas por ejemplo ¿Eh? Y haciendo que luego, pues, esa venta de productos eh, en el extranjero que han sido conseguidos de, de aquella manera, de aquella manera a esos precios, luego ahora vengan allí y compitan. ¿eh? O sea que la globalización es un hecho, no podemos, no podemos posicionarnos frontalmente en contra de ella, pero sí es legítimo, no solo legítimo, sino que es un deber también saber regularla, eh, pues para que, para que seamos capaces de beneficiarnos de los de todo lo positivo y ser capaz de purificar todo lo, todo lo negativo ¿eh? todo lo negativo entre entre todas las cosas el, el tema del flujo migratorio es el tema pues más 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 delicado porque estamos hablando no de, de decisiones de políticas económicas estamos hablando de personas de personas humanas no y hay especialmente claro aunque los gobiernos también tienen su legítimo derecho y deber eh, de regulación de las migraciones, obviamente estamos hablando de personas humanas. Y hay también el aspecto moral, el aspecto mm, de, de, la, de la sensibilidad ante el drama del que esas personas parten es clave. ¿eh? El hecho de que haya refugiados políticos, de que haya personas per perseguidas o que partan de situaciones que son humanamente hablando ¿no? o sea que estén huyendo de situaciones humanamente hablando insostenibles es clave ¿no? en el compromiso también ético y político ¿no? de, de nuestra de nuestra acogida tiene que haber un discernimiento pero teniendo en cuenta ¿no? estos aspectos y aquí se subraya como hay algunas cuestiones que son epidemias, cambio climático etcétera que son necesariamente tienen que ser abordadas abordadas ¿no? a, nivel, a nivel global y entonces, digamos, no se puede alegar el principio de subsidiariedad hasta tal exagerándolo tanto, tanto, que haga que entre en crisis el principio de solidaridad. Ojo con, eh, con decir, no, no, yo principio de subsidiariedad, yo aquí en mi comunidad autónoma, aquí en mi país, a mí, un momento, el principio de, de subsidiariedad no puede no puede ponerle puertas puertas al campo tú tienes que eh, también tener en cuenta que tienes que conjugarte tienes que conjugarte pues para temas como hemos dicho la, de sanidad y el cambio climático temas laborales tema tal tienes que tener un principio de integración equilibrada obviamente y prudente prudente y equilibrada con el entorno no aquí es a lo que se dice hasta dónde llega la solidaridad ¿eh? que como digo este punto 101 yo creo que es el que intenta conjugar eh, lo que es la globalización del mundo con el también principio de subsidiariedad y con la llamada a la solidaridad. Bueno, tenemos nuestro segundo descanso musical, Mi mejor regalo ¿eh? de Músicos Católicos Unidos.
0: Mi mejor regalo es sonre aunque no tenga motivos para hacerlo Mi mejor regalo es perdonarte Aun cuando la herida sea muy grande Mi mejor regalo es recordarte Aunque la distancia sea al cielo En ese tiempo que...
3: Sea una cosa virtual. Mi mejor regalo es consolarte, aunque tu
1: dolor te quiera ahogar. En este tiempo quiero demostrarte que mi mejor regalo es amar.
3: nuestro momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar pues vuestras preguntas, participación, propuestas que intentaremos atender ¿eh? y vamos a comenzar un poco por ver cuáles son las que nos han llegado esta semana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días Monseñor.
3: Adelante Yolanda.
2: Doñi de Almería nos comparte, le sigo por en las redes sociales y alucino, como dicen los jóvenes, con algunos de los mensajes que usted envía en los que es capaz de integrar el buen humor con el contenido de profundidad. Por ejemplo, me refiero al mensaje del 17 de diciembre en el que acompañaba el vídeo humorístico de José Mota con el mensaje, contrariamente a lo que solemos pensar, los defectos que nos impiden ser felices son los nuestros, no los de los demás.
3: Bueno. Pues sí, lo de la posibilidad de integración del humor y un mensaje profundo a ver, creo firmemente en ello ¿eh? por supuesto no se trata de tomarse a la ligera eh, pues cuestiones profundas pero es que creo que el sentido del humor especialmente cuando se aplica hacia nosotros mismos no, pues es que es, es de alguna manera ver las cosas desde otra perspectiva ¿eh? desde la perspectiva de en la que relativicemos pues, no, nuestros bloqueos interiores, nuestros agobios, ¿eh? nuestras angustias. Ver las cosas desde Dios. El Salmo segundo dice, ¿no? el, que, el que mira desde el cielo sonríe. Dice eso, no el Salmo segundo El hombre se revela frente a Dios, el hombre se revela. Dios los mira desde, desde arriba y sonríe. Ese, eso que dice el Salmo segundo yo creo que es un poco lo que es el sentido del humor. Reírse de los demás es sarcasmo. ¿Eh? Reírse con los demás es amistad. Y reírse de uno mismo puede ser virtud. ¿eh? Puede ser virtud. Es ver, la, es ver tu vida desde la perspectiva de Dios. El que habita en los cielos sonríe, ¿eh? dice el Salmo II. Mira, ¿a dónde van estos? No? Bueno, pues a propósito de eso, pues esta semana enviaba eh, a redes sociales este este mensaje, ¿no? Que del, al cual el, el, el oyente pues nos, nos pregunta nos pregunta por él, nos pregunta Toñi es el mensaje es? Contrariamente a lo que solemos pensar, los defectos que nos impiden ser felices son los nuestros, suelen ser los nuestros, no de los demás. Uno piensa los demás me impiden ser felices. Mira cómo me hacen la vida imposible que no, que los defectos que te hacen sufrir son los tuyos propios ¿Eh? o sea, entonces, bueno, pues con un poco de humor este es el sketch de, de José Mota el que está ahí vestido de juez está vestido de juez eh, con, eh, y está el hombre allí pidiendo silencio en la sala de una manera muy graciosa eh, lo, voy a lo voy a poner que son unos poquitos segundos eh, son 15 segundos, lo escucharemos
4: Silencio, por favor, silencio en la sala. Guarden silencio, por favor. La persona que está hablando, por favor, que guarde silencio. Por favor, que guarde silencio la persona que está diciendo, por favor, que guarde silencio. ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? Alguien está golpeando con una maza en una mesa.
3: Y, por supuesto, el que está golpeando con una maza en la mesa es el mismo, el que está pidiendo, por favor, que guarden silencio. A ver, el que dice, por favor, que guarde silencio, que, por favor, que guarde silencio, que alguien está tocando con una maza en la mesa, es el mismo que está hablando. Bien, pues sí, contrariamente a lo que solemos pensar, los defectos que nos impiden ser felices son los nuestros y no son los de los demás. esta es una gran yo creo que enseñanza para la vida, para la vida espiritual. Tenemos una tendencia a bueno. a proyectarnos, ¿no? a proyectar en que nuestro enemigo eh, pues el, pues está fuera de nosotros. No. Nuestro verdadero enemigo, enemigo es nuestra mediocridad, nuestra falta de santidad. ese es nuestro verdadero enemigo. Tú para ser más feliz. ¿Eh? tú para ser más feliz, fíjate ¿eh? lo que digo, no necesitas en primer lugar que cambie el escenario, sino que cambies tú tú para ser feliz no necesitas cambiar de caballo necesitas cambiar de caballero o sea, es, es así tenemos que convencernos de esto tenemos que convencernos de que la, el ser feliz y ser santo son una sola cosa ¿Eh? una sola cosa la felicidad y la santidad no son dos cosas distintas coinciden y lo, lo típico suele ser que uno para, para, para ser feliz buscando ser feliz esté soñando que cómo cambie el escenario que no que lo primero que tiene que cambiar eres tú si eres santo serás feliz si no eres santo por mucho que cambies de escenario no vas a ser feliz nunca ¿eh? bueno pues repito contrariamente a lo que solemos pensar los defectos nos impiden, los defectos que nos impiden ser felices son los nuestros, no los de los demás. Pongo de nuevo este sketch de José Mota para que nos riamos un poquito.
4: Silencio, por favor, silencio en la sala. Guarden silencio, por favor. La persona que está hablando, por favor, que guarde silencio, por favor. Que guarde silencio la persona que está diciendo, por favor, que guarde silencio. ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? ¿Alguien está golpeando con una maza en una mesa?
3: Bueno, pues así es la vida. Vamos a pedirle a Yolanda que nos presente la siguiente consulta.
2: Gerardo de Eteruel pregunta, he leído en redes sociales la cita de la carta de San Pablo a los romanos que usted ha enviado, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo, y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. ¿Cómo hay que entender esa expresión de no soy yo, sino el pecado que habita en mí?
3: Bien, obviamente hay que matizarlo, ¿eh? Porque claro, si uno lo entendiese en sentido literal, ¿eh? Literal de la palabra, ah, pues entonces yo no, tengo, yo no tengo responsabilidad, ¿no? No tengo responsabilidad. Si no soy yo el que hago el mal, sino que lo hace el pecado que habita en mí, el responsable es otro. Obviamente, eso sería una interpretación literalista ridícula, ¿eh? No es eso. Claro que tenemos nuestra, nuestra responsabilidad porque Dios nos ha hecho libres y aunque estamos condicionados, condicionados por, pues, por, por heridas, por tendencias, no estamos determinados, no estamos condicionados, pero determinados no estamos. Hombre, puede ser que una persona en una situación concreta y determinada llegue a haber perdido eh, completamente la libertad pues porque ha podido adquirir ya pues, un grado de, pues, de dependencia, de, de esclavitud, de adicción en la que ya su libertad brilla absolutamente por su ausencia? Bien, eso es posible, pero claro, estamos hablando de un caso patológico. Nos, tenemos, nosotros tenemos que pensar en que Dios nos ha hecho libres, tenemos un entendimiento y una voluntad que aunque, repito, estén condicionados, estén condicionados, no están determinados, ¿no? Y además también, incluso el, el, el grado de pérdida de libertad que podamos tener en nuestra vida, ¿eh? Eh, también eh, en él no soy únicamente víctima de él, sino que también he sido corresponsable. Porque claro, si yo por ejemplo tengo una, una adicción eh, al alcohol que llega un momento en el que ya me es muy difícil ¿no? eh, pues gestionarla, también hay que, hay que recordar que también yo he sido culpable en la adquisición de, de, de ese grado de dependencia. ¿eh? Bueno. Pero vamos, repito, que la expresión de San Pablo, ¿no? San Pablo lo que, lo que en ese famoso texto de la Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 19, dice, es claro que existe, evidentemente en nosotros, existen contradicciones interiores. Y uno ve y dice, yo no hago lo bueno que deseo, y a veces incluso obro lo malo que no hubiese deseado hacer. o sea, Que hubiese deseado no hacerlo, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué contradicción es esta que tengo dentro de mí? Pues sí, es verdad, esa es la contradicción. La contradicción de que existe en nosotros lo que se llama una concupiscencia. La concupiscencia no es estrictamente pecado, pero la concupiscencia sí es una huella que el pecado ha dejado en nosotros, que es una tendencia al mal, que es una falta de dominio pleno de nosotros mismos. entonces Esa es una herida que uno tiene que tener en cuenta, porque es que si uno no o sea, si, si uno no tiene un realismo antropológico, caer en cuenta de que tengo esa herida dentro de mí y no puedo hacer como si no la tuviese, va mal, va mal. Tengo que ser, ser consciente de eso, de que en mí tengo una ley del mínimo esfuerzo, que es, tengo una tendencia a la pereza, tengo una tendencia a ser un vicioso en esto, en lo otro, y entonces me tengo que me tengo que atar corto, me tengo que atar corto porque sé que tengo esa tendencia. ¿no? Luego, esta es la explicación, ¿eh? la explicación ahí, ahí San Pablo se está refiriendo a la concupiscencia, a la concupiscencia que, que, que plantea esa gran batalla interior, la batalla interior de decir, a ver, de qué manera, eh, de qué manera yo lucho para que sea mmm, la voluntad eh, iluminada por la razón, iluminada por la fe, la que sea dueña. Porque aquí una de dos. O tú te conduces o te arrastran. Aquí no hay punto intermedio. O conducimos nuestra vida o la voluntad es arrastrada en ellas. Punto intermedio o no hay punto intermedio. ¿no? Entonces... Este es no, este es el, el, el drama al que hacíamos referencia. Brevemente, la última pregunta, Yolanda.
2: Una oyente llamada Cristina plantea lo siguiente. Estimado don José Ignacio, en mi juventud he conocido y sufrido la violencia de las ideologías imperantes. Gracias a Dios, hace unos años volví a la Iglesia por su gracia y comencé a ver todos los errores personales y sociales que usted bien sabe expresar en sus artículos y charlas de Radio María. Me dirijo a usted para pedirle cierta orientación, pues tengo la sensación que entre las personas de Iglesia también hay rasgos de este relativismo, sin extenderme poniendo ejemplos. Se trata de confusiones derivados de estas ideologías sin que quienes los asumen tengan conciencia de la existencia de ese tipo de ideologías ni de los peligros que las mismas conllevan. Le agradecería su opinión al respecto. Muchas gracias.
3: Bueno, eh, lo que plantea la oyente es un tema muy amplio que obviamente no podemos desarrollar, pero le agradecemos que nos lo haga ver. Porque aquí Cristina dice, mira, una persona pues que es una, una conversa, ¿no? Una conversa que, que ha vivido en el mundo, con la mentalidad del mundo. y Entonces, tiene su conversión, entra en el seno de la iglesia y se pega una sorpresa. Una sorpresa porque ella, claro, como ha vivido en el mundo, con la ideología del mundo, pues ella hubiese pensado que al convertirse y entrar en la iglesia, la gente que estaba dentro de la iglesia, pues tenía que tener la mentalidad, pues la, la, la de alguien que no se ha dejado influenciar por el mundo y dice, anda. Me he convertido, entro en la iglesia y me doy cuenta que la gente que está dentro de la iglesia está muy influenciada por esas ideologías de las que yo me he convertido. O sea, yo he querido romper con el mundo que está afuera y los que están aquí dentro de la iglesia están súper contaminados por esa ideología de la cual, con la cual yo he querido romper ahí fuera. Pues sí, este es el drama, señores. Y le agradecemos mucho a un neoconverso como Cristina que nos lo diga. Porque a veces eso se ve mucho más fácil con ojos de neoconverso. Porque el que ha roto. Con esa, dice, pero hombre, es que nosotros, como estamos aquí dentro, eh, nos mundanizamos sin darnos cuenta. Vamos tragando, no, es que tenemos que adaptarnos al mundo y no sé qué. Y fácilmente eh, confundimos, confundimos encarnación en el mundo con mundanización, muy fácilmente, y tragamos ideologías. Y la Iglesia tiene que acercarse, lo confundimos... ...contiene que asumir las ideologías de este mundo... ...fácilmente ocurre, está ocurriendo... ...y viene un neoconverso y nos abre los ojos... ...y nos dice, ¿pero qué estás diciendo? ...pero que a mí el Señor me ha rescatado de eso... ...que tú estás reivindicando... ...y hay que darle gracias a los neoconversos... ...y dejarlos interpelar por, e por ellos... ...porque tienen una frescura en su fe... ¿Mm? ...o sea que... ...Cristina, que gracias por haber hecho esa pregunta... Y tú no dejes no dejes de, de dar testimonio, cuando veas ¿no? que en nuestras comunidades pues hay eso pues mucha ideología mundana y contraria al cristianismo que estamos asumiendo bajo, ¿eh? bajo la falsa bandera de, de un modernismo, pues, pues tú da testimonio de lo que ha sido tu vida rescatada, ¿no? de esas falsas ideologías. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.